0: Завершился первый месяц 2023 года, а у нас опять не атеисты. Или снова. Или все еще. Короче говоря, все по-старому. За последние 30 лет гонения на христиан достигли пикового значения. Так, во всяком случае, считают в правозащитной христианской организации Open Doors. По их данным, в минувшем году около 360 миллионов христиан столкнулись с преследованиями. Больше всего проблема у последователей Христа оказалась в странах Африки и Азии. Сомали, Йемен, Эритрея, Ливия, Нигерия, Пакистан, Иран, Судан и Индия. С приходом к власти талибов в Афганистане первую строчку среди преследователей-христиан в 2021 году заняла эта страна. Однако в рейтинге 2022 Афганистан опустился на девятую позицию. Но не потому, что адекватные мужики в тюрбанах познакомились со словом «толерантность», а потому что за прошедший год афганские христиане либо были убиты, либо сбежали. Остальные предпочли затаиться и, видимо, мимикрировать под мусульман. Потому что публичная демонстрация веры в Аллаха – это единственное, что позволяет адептам иных религий выжить в этом островке духовности. В Нигерии чаще, чем где бы то ни было, похищают и убивают христиан как простых мирян, так и служителей культа. В 2022 году там было убито более 5000 человек, а это, между прочим, 90% от числа всех убитых христиан во всем мире. Специальный посланник по защите свободы вероисповедания в Министерстве иностранных дел Италии Андрея Бенца заявил, что преследование христиан это свидетельство не только отсутствия свободы вероисповедания, но и права общества. Интересно было бы послушать, что духовный чиновник сказал бы по поводу преследования атеистов, а здесь тоже есть что обсудить. Согласно докладу Международного гуманистического и этического союза, во многих странах, в большинстве из них главенствует ислам, атеисты могут быть приговорены к смертной казни за свои убеждения. Например, отчет организации 2020 года приводит 76 случаев притеснения и дискриминации людей за их атеистические и гуманистические взгляды из восьми стран. В списке гонителей атеистов знакомые все лица. Те же страны, отмеченные в докладе о преследованиях христиан. Афганистан, Иран, Пакистан, Саудовская Аравия, Судан... В той же Нигерии по обвинению в богохульстве и оскорблении пророка Мухаммеда был арестован атеист Мубарак Бала. Ранее его помещали в психиатрическую лечебницу, поскольку родные посчитали его сумасшедшим, раз он публично отрекся от ислама. В прошлом году Мубарака приговорили к 24 годам тюрьмы. Страдают, впрочем, не только сами верующие, но и их культовые здания. 10 января католическая церковь в пригороде французского Леона подверглась вандализму. Неизвестные сбросили на пол предметы культа, перевернули рождественский вертеп, уничтожили два больших распятия и несколько картин. В 2022 году произошла серия аналогичных нападений на Дома Божьи. Но если вы думаете, что в прошлом году католические храмы оскверняли и даже пытались сжечь безбожники, то здесь вы сильно заблуждаетесь. В июле в церковь в парижском пригороде Эвелен зашел мужчина и напал на прихожан. Это был мусульманин, который все время кричал что-то о лицемерии христиан. А вот еще несколько примеров того, как за гонениями верующих стоят сами верующие, все они датированы январем этого года. В Нигерии сожгли здание церкви вместе с находившимся внутри священником. Говорят, что это совершили некие вооруженные бандиты, Много вы знаете вооруженных безбожников в Нигерии, где более 90% населения – это мусульмане и христиане. В Мали исламисты захватили целую христианскую деревню, установив в ней собственные правила. Закрыли все церкви, запретили христианам молиться, бить в колокола и играть на музыкальных инструментах. Вероятно, последователи Аллаха очень сильно раздражает музыка. И хорошо, если никто из христиан в деревне не играет в шахматы, А то любовь мусульман к этой игре также хорошо известна. Ой, совсем забыл, в той же деревне, помимо всего перечисленного, исламисты еще и требуют от жителей отречься от христианства в пользу ислама. Странно, судя по их поступкам, должны были явно пропагандировать атеизм. И, наконец, в Конго мусульмане взорвали протестантский храм. Погибли 14 человек и 63 получили ранения. Взрыв прогремел во время богослужения. Так что имеются очень большие сомнения в том, что в 2023 году адепты, конкурирующие с христианством религии, отошли от дел и их место заняли атеисты. Да точно так же вовсе не атеист убил Пономаря и ранил священника в испанском городе Альхисераса в конце января. 25-летний выходец из Марокко решил отомстить неправоверным после жаркой дискуссии с прихожанкой одного из храмов. Мужчина сначала пытался убедить ее сменить веру, а когда понял, что его красноречие для этого явно недостаточно, то сходил домой за мачете и вернулся в церковь уже с оружием. Каждый раз после таких новостей, когда оказывается, что представители различных религий что-то не поделили между собой, решив закончить спор старым добрым способом – насилием, хочется спросить, ты что ж такое-то? Где все эти живущие в головах верующих злобные безбожники, которые спят и видят, как бы поплевать в сторону Создателя и как следует насолить распоясавшимся богопочитателя. На минувшей неделе религиозные СМИ не упустили возможность растиражировать новости о том, что на научной конференции католических ученых профессор астрономии из Гарварда Карин Эберг призналась, что сменила атеизм на веру и заявила, что чудеса вселенной свидетельствуют о Создателе. Дословно Эберг сказала следующее «Чудеса, которые встречают нас во вселенной, не могут не поражать каждого, кто стремится приоткрыть нашу ракушку замкнутости на самих себе. При этом мы рано или поздно обращаем внимание не только на сами чудеса и те истины, которые они нам сообщают, но и на источник всех этих истин, начального создателя всего сущего. Моя научная работа помогла мне осознать, что мы живем во вселенной, у которой есть начало юность, зрелость и закат, и все эти процессы разворачиваются перед нами во времени. Вера в Бога отнюдь не является препятствием для научных исследований, а на самом деле она приносит великую пользу ученому, поскольку закладывает надежный фундамент веры в Творца. Конец цитаты. Эберг входит в правление Международного общества католических ученых, изучает процессы формирования звезд и планет, а также считает, что вера всегда помогала ученым в их профессиональной деятельности. В качестве примера она приводит, ну, конечно же, священника Жоржа Леметра, которому первому пришла в голову идея появления Вселенной в результате Большого Взрыва. Именно Леметр, полагает Эберг, закрепил в умах идею о том, что за началом Вселенной стоит создатель. При этом астроном, говоря о том, что наличие начала вселенной доказывается преданием о сотворении мира из книги бытия, фактически признает, что Элеметер, если он считал, что за большим взрывом стоит бог, и она сама просто подгоняет факты под теорию, хотя в научном мире принято поступать иначе, чтобы теория основывалась на подтвержденных фактах. Причем, желая примирить науку и веру, к фактам чаще всего подходят очень избирательно оставляя одни, удобные, и отбрасывая все остальные. Ученые не отрицают бога, они просто не видят подтверждений гипотезы о его существовании. Ведь то, что нам известно на данный момент, говорит о том, что для появления и развития вселенной творец не нужен, и вряд ли для объяснения окружающего нас мира он пригодится в будущем. Эберг и ей подобные занимаются выдумыванием лишних сущностей без необходимости против чего еще в XIV веке выступал философ Уильям Оккам, к слову, францисканский монах, если астроному Карин Эберг это так же важно, как и религиозная принадлежность автора теории Большого Взрыва. Более того, ученый в лаборатории только ученый, верующим он должен быть в свободное от работы время, и его вера не должна никоим образом сказываться на исследованиях. В противном случае мы получим условную Карин Эберг которая будет пытаться запихнуть своего бога в любую дыру, все еще остающуюся незакрытой из-за имеющихся временных пробелов в научном знании. В целом, что касается сенсационного доклада, прозвучавшего на католической конференции, то здесь мы сталкиваемся все с тем же хорошо знакомым аргументом о том, что все вокруг обладает такой сложностью, что не могло возникнуть никак иначе, кроме как по воле всемогущего творца. Впрочем, странно было бы услышать на конференции католических ученых нечто иное, что трактовали бы как сомнение в том, что чудеса вселенной способны существовать и без создателя. Во всяком случае, того создателя, о котором не первую тысячу лет вещают всевозможные религии и христианство в частности. Даже будучи ученым и выступая на какой-то более или менее крупной конференции, все эти люди, посещающие такие собрания для того, чтобы сказать что-то хорошее о боге, пользуются не то что старыми аргументами, а очень старыми аргументами, будто бы доказывающими реальность творца. Аргументами, актуальность которых испарилась лет триста назад, если не больше. И все, чем могут похвастаться такие листицы, поющие дифирамбы небесному царству, это авторитет ученого которые они заслужили вовсе не благодаря своим проповедям о разумном замысле, а как правило реальными достижениями в той или иной научной дисциплине. В сущности же речь Карин Эберг на собрании сочувствующих ей католиков от науки это обыкновенное словоблудие, пусть и произнесенное ученым. А еще желание выдать собственные надежды за реальность. Однако имеют ли моральное право эти люди, публично расхваливающие религию, прикрываться наукой и своими научными регалиями для того, чтобы их слова воспринимались более убедительно только потому, что их произносят ученый. Цена подобных заявлений относительно религии и веры, звучащей из уст ученых, нам всем хорошо известна. И тут, я думаю, самое время вспомнить про американского вундеркинда Уильяма Мейлиса, про которого я рассказывал еще в 2019 году. Тогда его, еще 11-летнего, активно раскручивали СМИ, ибо малолетний гений в эфире какого-то религиозного ток-шоу обрушился с критикой на самого Стивена Хокинга, недовольный тем, что к тому моменту уже скончавшийся ученый отрицал необходимость бога для появления вселенной. Вокруг Мелиса давно ходят легенды, которые распространяют преимущественно религиозные сайты. Будто бы уже в возрасте семи месяцев мальчик научился говорить, к двум годам складывать и умножать числа, в 9 окончил школу, а позже стал самым молодым выпускником колледжа. В 2018 году Мелис поступил в университет и поставил перед собой амбициозную цель выучиться на астрофизике и при помощи науки доказать, что бог существует. Ну, как говорится, этот самый бог тебе и в помощь. Разбирая доводы маленького гения, который был воспитан в семье священника, Я отмечал, что ребенок сыпет старыми как мир, но слегка перефразированными аргументами, которые способны разве что сотрясать воздух. Атеизм это тоже вера, что-то не могло возникнуть из ничего, если вселенная не могла появиться сама по себе, то ее создал бог и тому подобное. В 2019 году я говорил, что создавший вселенную бог, о котором так уверенно говорит Мелис, с научной точки зрения всего лишь предположение, требующее доказательств. И пообещал еще раз вернуться к Мелису тогда, когда Вундеркинд, которому сейчас сколько? Получается 15, отыщет свои гениальные доказательства существования Бога. Что ж, вынужден признать, что рассказать мне вам не о чем. Помимо громких заявлений на очередном религиозном сборище людей, имеющих какое-то отношение к научному миру, где звучат все те же заезженные пластинки о сложности мира, который не мог возникнуть сам, а только при помощи бога. Хотя этот самый бог вроде бы как существовал всегда, потому что иначе мы не в состоянии объяснить его сути природу. В общем, у нас до сих пор нет ничего. Не в силах помочь и американский гений, о котором очень сложно сегодня отыскать хоть какую-то информацию. И пока одни расхваливают бога, Другие, глядя на то, что этот самый бог не торопится самостоятельно разбираться с кощунниками всех видов и мастей, не уважающих религию, вновь взялись спасать честь и достоинства своего божества при помощи земных законов, надеясь, что это значительно улучшит риторику в адрес создателя и его почитателей. В Пакистане, где ислам является государственной религией, решили ужесточить принятый в 1987 году закон о богохульстве. Если до этого любое оскорбление бога, его пророка или религии в целом каралось смертной казнью, то теперь... Теперь что? Что может быть хуже высшей меры? Да, пожалуй, ничего. Просто тамошние мусульмане уже не знают, как запугивать тех, кто не торопится уважать их религию и смеет исповедовать другую или даже называться атеистом. В новой редакции закона предлагают ужесточить наказание за оскорбление пророка Мухаммеда, расширив число персоналей с самого пророка до его жен, сподвижников и близких родственников. Если эти поправки примут, а ничто не свидетельствуют о том, что такого не случится, то нелестные высказывания касательно супружниц Мухаммеда и его родни будут стоить тюремного срока от 10 лет до пожизненного. А с учетом того, что подавляющее большинство дел о шито белыми нитками, то есть являются надуманными, то с ужесточением закона в тюремной камере, а то и на виселице, рискуют оказаться не только любой, кто не исповедует ислам, но и мусульманин, если его по какой-то причине захотят упечь за решетку. Честно говоря, я уже даже не знаю, что еще можно добавить к ранее сказанному о том, как верующие пытаются стыдливо прикрыть немощь своего выдуманного бога насилием и жестокостью его земных адептов. Постоянные неудачные попытки достичь определенного результата каждый раз совершая одни и те же действия, уже граничит с настоящим безумием. А бог при этом раз за разом оказывается безвольным и беспомощным существом, все могущество которого осталось на ветхих страницах сборников религиозных сказок.